0: Vítám vás při poslechu druhé série podcastu Soudničky. Podcastu, který se zabývá záhadnými zločiny napříč historii i kontinenty tak trochu jinak. A to pomocí fabulace. Proto nevěřte tomu, co vám tady teď říkám. Pravda totiž může být někde úplně jinde. Den padesátý šestý, nepál. Bolí nás úplně všechno. Cesta se nečekaně protáhla. Začaly nám docházet peníze, ale ráno jsme konečně dorazli do Kathmandu. Do oběda jsme čekali na letišti. Tolik papírů jsem snad nikdy nevyplňovala. Freddy zajišťoval nový hotel. Ten původní tak úplně nedopadl. Než jsme se vydali na cestu, radili jsme se s kamarády Baťuškáři, jak nás druzí často oslovují, kteří se vrátili z nového dílí. Jeli podobně jako my. Nejdřív letadlem do Francie, potom tak různě, jak se dalo. Istanbul, Teherán, Kábul. Tam všude jsme byli a poznali úžasné lidi. Pozemní cesta do Indie je totiž něco neuvěřitelného. Ta svoboda a volnost... Několika hodinové přesuny autobusem, který je plný šťastných lidí ve volných košilích s korálema na krku a obyčejným batohem, který tu svobodu a lehkost utvrdí. Na poslední schůzce s Benjaminem a Margaret jsme řešili, kde v Katmandu zůstat. Jejich hlavním cílem bylo sice dilí, ale tady strávili dvě noci v hostelu v centru města. Básnili o něm celou dobu. Jestli existuje nějaké místo, které ten hippy trail charakterizuje, pak je to prý tady. Ale první problémy nastaly už v Teheránu. Freddy se zkoušel dovolat na recepci, bez odezvy. Byli jsme naštvaní, frustrovaní, cítili jsme se přesně tak, jako předtím, než jsme se rozhodli jet. Od toho jsme chtěli utéct. Daleko, ale dohnalo nás to i tady. Rozhodli jsme se to neřešit, užívat si tu cestu a počkat, jak nám to osud připraví na místě. Nepočítali jsme ale s tím, že když nebudeme mít domluvené místo pobytu, nepustí nás v zletištní celnice. Pobíhali jsme sem a tam, ptali se ostatních, kam půjdou, ale bez výsledku. Asi po pěti hodinách si nás všiml jeden muž. Vlasy po ramena, béžová košile a výrazné zatmavené brýle. Nějakou dobu stál opodál a potom přišel blíž. Do řeči se dal s Fredím. Byla jsem ráda. Takový typ lidí v oblibě nemám. Naškrbený úředník s rukou v kapse, co během přemýšlení kouše konec nožičky tichého naleštěných brýlí. Ale překvapil. Po chvíli na mě Freddy mávnou, šla jsem tam. Ten muž se představil jako Alain a chtěl nám pomoct. Centrum města má pronajatý byt. Několikrát opakoval, že to není žádný luxus, ale má volný pokoj a rád nás ubytuje. Samozřejmě zadarmo. Nepotřebuje prý vydělávat na mladých lidech, co poznávají svět. Nechal nám na sebe telefonní číslo, které jsme vyplnili do příjezdového protokolu. Až si projdeme město, máme mu zavolat. Pošle pro nás svého řidiče. Večer jsme čekali u obchodu s čaji. Dali si masalu a vyhlíželi auto. Přijel snědý mladík. Ajaj. Byl milý. Pomohl nám s věcmi a dovezaná nás k vysokému domu. Zvenku vypadal jako většina tamních. Hliněný, s několika terasami, třípatrový. Po schodech jsme šli až úplně nahoru. Bylo dusno a pršelo. Boty jsme měli od bahna, které po schodech stékalo společně s vodou. Po tak dlouhé cestě jsme chtěli jen sprchu a měkou postel. V bytě už čekal Alain a nějaká žena. Marie André. Byla to jeho přítelkyně. Hned jsem si zapamatovala ty její tmavé oči. Byly smutné a zároveň tak moc klidné. Z lednice vyndala pár plechovek piva. Byli jsme ale strašně unavení a proto šli hned poté první spát. Měli to tu skromně zařízené. Pohovku a konferenční stolek, prohu místnosti pak plechový stůl se třemi šuplíky. V našem pokoji byla jen velká postel a skřínka. Závěsy, které byly tak těžké a mohutné, taky celou dobu zatažené. Přišlo mi to zvláštní, ale byla jsem tak unavená, že jsem si šla hned lehnout. Probudila jsem se brzo ráno, Freddy spal, tak jsem ho nechala. Měl toho hodně, všechno to vyselo na něm. Na gauči už seděla Marie-André, v ruce držela sklenici s koněkem a doutník. Nebyla moc komunikativní, ale i tak jsem se s ní zkusila dát do řeči. Je prý z Québéku. Ta francouzština v jejím přízvuku byla patrná. Odletěla jsem na dovolenou stejně jako my a potkala se s Alainem. Procestovali už celou Indii i Thajsko. Nejhezčí je prý Bangkok. Měli tam krásný komplex na pláži, s bazénem i soukromým barem. Často tam pořádali večírky pro lidi z pozemní cesty do Indie. Mají nás prý rádi a chtějí nám na chvilku dopřát klidu a odpočinku. Potom místě se jí stýskalo. Určitě se tam musí vrátit. Když jsem se jí zeptala na Ajaye, znejistila. Je to Alainův vzdálený bratranec, o kterého se musí postarat. To mě zarazilo, Alain byl z Větnamu a vzhledově byl naprosto jiný než Ajaj, jind. Dál jsem se ale neptala, asi toto bylo citlivé téma. Nabídla mi, ať si z lednice vezmu cokoliv, uvaří mi kávu, byli moc vstřícní, bez nich bychom byli úplně ztraceni. Kolem desáté se probudil Freddy, nasnídal se a rozhodli jsme se jít do malé čajovny, kde se dnes měli sejít všichni baťuškáři. Večer se bude promítat dokument, který natočil mladý Belgičan minulý rok. Doufám, že tam uvidím někoho známého. Po cestě jsme potkali tolik lidí, ale většina z nich jela do Dili. To je ten pravý cíl. My chtěli hlavně do Nepálu. Potom se třeba podíváme i tam. Po cestě jsme šli kolem stánku s novinami a všimli jsme si zvláštního titulku. Americká turistka nalezena mrtvá na Pattaya Beach v Bangkoku. Freddy se šel podívat a vrátil se s novým vydáním. Byla tam fotka ženy v bikinách. Měla dlouhé hnědé vlasy a nikoho mi připomínala. Asi se utopila. Ve vodě byla tak dlouho, že rozpoznat její obličej muselo být těžké. Neměla jsem z toho dobrý pocit, Američané sem jen tak nejezdí. Většina z nich je tu kvůli tomu, čemu my. Potom jsme procházeli ulicí Asan Bazar. Byla plná obchodů a ruchu. Čajovna stála na konci. Když jsem procházela kolem obchodu s oblečením, všimla jsem si stejných bikin, jako měla ta mrtvá žena na fotce. A v tu chvíli mi to došlo. Potkali jsme ji na letiště ve Francii. Jela jsem do Katmandu studovat tibetský buddhismus do kláštera. Brala to jako svoje poslání, před kterým chtěla poznat Thajsko. Zamrazilo ve mě a chtěla jsem jít domů. Freddy se mě snažil uklidnit, došli jsme do čajovny a dali si další masalu. Pomalu začaly přicházet ostatní a panovala tu ponurá nálada. Všichni si všimli té zprávy v novinách, Pár lidí se s ní taky potkalo. Jmenovala se Tereza Knowlton. Promítání filmu se přesunulo na další týden. Dneska to nemělo žádnou cenu. K večeru jsme se vrátili k Marie Andre a Alainovi. Byli doma. Seděli jsme na gauči, popíjeli a Freddy najednou vytáhnul ty noviny. Zeptal se jestli náhodou nepotkali Terezu. Alain si je vzal, koukal na tu fotku a s jistotou řekl, že ji nikdy neviděl. V Bankoku je prý ale běžné, že se někdo předávkuje a utopí. Marie-André byla zamlklá. Odnesla do dřezu skleničky odpytí a odešla do ložnice. Byla zvláštní. Šli jsme taky spát. Dnešek byl náročný. Zítra se máme zase sejít v čajovně. Se všemi příběh které Odešli jsme brzy ráno, nepotkali nikoho a pospíchali do čajovny. Sedělo tu spousta lidí v kruhu a poslouchali jednu ženu. Neznali jsme ji, ale obsluha nám řekla, že prý Terezu znala. Jeli spolu do Bangkoku. Potkali jsme se v Teheránu. Tereza se rozmýšlela, jestli tu nemá zůstat a pokračovat rovnou do kláštera, ale přemluvila jsem jí. Řešila i peníze, Nechtělo si utrácet za nové letenky, ale do kláštera vezla tak moc velký finanční dar, že nakonec usoudila, že si musí ještě užít. Já jela do Thajska a ona to před studiem chtěla stihnout taky. Jak moc toho teď lituju. Na letiště jsme měli nějaké problémy s pasy. Strávili jsme tam několik hodin a potom zjistili, že nemáme kam jít. Potkali jsme pár moc milých kluků, co měli stejné batohy jako my. Mysleli jsme si, že by nám mohli pomoct a třeba i nabídnout nocleh. Byli pozvaní na nějaký večírek v domě na pláži. Šli jsme s nimi. Nic v plánu jsme neměli a už jsme se viděli v něčí posteli. Byl to velký dům s bazénem a soukromým barem. Bylo v něm všechno, na co jsme si jen vzpomněli. Bavili jsme se, plavali a seznámili se s hostitelem. Představil se jako prodavač s drahými kameny. Pamatuju si jen křesný jméno jeho poskoka, který nám nosil pití. Jmenoval se Ajay. Teresa se strašně opila, chtěla si to užít ještě předtím, než se zavře do toho kláštera. Dala se s Ajayem do řeči a potom s ním někam odešla. To bylo naposledy, co jsem ji viděla. Ráno jsme se měli sejít na letišti, letěla zpátky do Nepálu, ale nepřišla. Čekala jsem celý den, vzala jsem to. Říkala jsem si, že je třeba ještě s ním a poletí jindy. Jela jsem dál do vnitrozemí, ale thajsko mě tolik nebavilo. Rozhodla jsem se, že poletím sem, do Katmandu a pokusím se jí najít, třeba už to bude. Ale potom jsem viděla ty noviny a poznala ty plavky, které si kupovala kvůli tomu bazénu. Je to štílený. Byla jsem to nahlásit a prý se pátrá po dalších nizozemcích. Musíme na sebe dávat pozor. Nemyslím si, že to byla nešťastná náhoda. Když domluvila, nezmohla jsem se na nic. Koukla se na Fredího a vypadal rozrušeně. Vytáhla jsem ho před čajovnu a řekla mu, jak mi včera ráno Marie André vyprávěla o domě na pláži v Bangkoku. S bazénem a soukromým barem, kde hostili baťuškáře. Freddy byl najednou ku podivu v klidu. Řekl, že si zajdeme pro věci a spojíme se s někým, kdo by nám mohl pomoct. Šli jsme k Alainovi domů. Všichni tři v klidu seděli na gauči a popíjeli. Chtěli jsme, aby nic nepoznali. Freddy si proto sedl k ním a já šla do pokoje zabalit. Neměli jsme toho sebou moc, po chvíli jsem byla hotová. Když jsem se vrátila, seděl Freddy na gauči a byl úplně mimo. Koukal před sebe a nevnímal. Nejdřív jsem si myslela, že je jenom unavený, ale po chvíli se začal točit do klubíčka, potit se a sténat. Měl strašné křeče. Ptala jsem se ostatních, co se stalo. ale s klidem řekl, že jen co Freddy přišel, stěžoval si na bolest hlavy a břicha. Ale když jsme se vraceli domů, nic mu nebylo. Prosila jsem ho, aby nás odvezl do nemocnice. Freddy mu bylo zle, ale Alain tvrdil, že je to v pořádku. Mohl prý někde chytit úplavici nebo jinou nemoc a za chvíli mu bude určitě dobře. Jeho stav se ale zhoršoval. Prosila jsem i Marie André, ale jediné, co udělala, bylo to, že mi donesla koněk. Napila jsem se, protože jsem se o Freddyho hrozně bála. Najednou se všechno kolem mě začalo točit. V uších jsem slyšela jen dunění a viděla rozmazaně. Postupně se mi začala střídat horečka a zimnice. Dostávala jsem silné křeče do břicha, měla vyschlo v puse a nemohla jsem ani mluvit. Prosila jsem Márí Andre, André, aby nám pomohla, aby nás odvezli do nemocnice nebo dali nějaký lék. Dlouho se na nás jen dívali a něco si říkali. Francouzsky, takže se jim nerozuměla ani slovo. Po hodině nás Alain s Adjoem donesli do jejich auta. Marie a André zůstala doma. Najednou jsem byla ráda, určitě nás vezou do nemocnice. Ale jeli jsme strašně dlouho. Pořád do kopce po nerovném povrchu. Freddy už nereagoval. Asi usnul. Začala jsem se bát. Protože jsem neměla tušení, kam nás vezou. Nemohla jsem se hýbat ani mluvit, ušich mi pořád dunělo, byla mi zima a postupně jsem začala výdat jen černou šmouhu. Auto zastavilo u cesty vedoucí do hor, položili nás na kamenitou zem, skoro nic jsem neviděla. Jen jsem cítila, jak mi začíná vlhnout oblečení vůni benzínu a bezmoc. Najednou se všechno kolem mě rozsvítilo a přestala mi být zima. A teď jedna čerstvá zpráva. V horách nedaleko hlavního města Nepálu Katmandu byla nalezena dvě ohořelá těla. Z ambasády přišla dnes ráno informace, že se jedná o americké občany. Muže a ženu ve věku 27 a 24 let. Vyšetřování je zatím brukou nepálských úřadů. O případu vás ale budeme průběžně informovat. Charles Sobráš, přezdívaný také jako bikini nebo hippie killer, zavraždil během první poloviny 70. let kolem 20 mladých lidí, kteří se vydali do Indie, Thajska nebo Nepálu. Motivem mu byly hlavně peníze a zbavení se nepohodlných svědků. Své oběti pod pomoci trávil, topil i zapaloval. Okrádali je o jejich identitu, kterou poté dál využíval ve svůj prospěch. Své činy měl tak dokonale promyšlené, že byl nakonec odsouzen pouze za dvě vraždy, způsobené údajně z nedbalosti. Ve věku 77 let s chatrným zdravím teď dožívá v jednom z nepálských vězení. Děkuji, že jste si dnešní díl pustili až do konce. Pokud se vám líbil, nezapomeňte ho ohodnotit a sledovat. A to jak tady, tak i na Instagramu, kde ho najdete pod přezdívkou soudničky. Mějte se krásně, užívejte si hezkých dnů a těším se na vás při poslechu dalšího dílu.